0: ఇంతకుముందు మనం శకుని వ్యక్తిత్వం ధృతరాష్ట్రునికి గాంధారికి జరిగిన వివాహం దుర్వాస మహాముని ఇచ్చిన మంత్రాన్ని జపించి కుంతీదేవి సూర్యభగవాను ద్వారా ఒక బిడ్డకు జన్మనివ్వడం ఆ బిడ్డను వజ్రాలు పొదిగిన ఒక పెట్టెలో పెట్టి ఆ పెట్టెను పక్కనే ఉన్న నదిలో వదిలి వెళ్లిపోవడం వంటి విషయాల గురించి తెలుసుకున్నాం అయితే ఆ పెట్టె నదీ ప్రవాహంలో కొట్టుకుని వెళుతూ నది ఒడ్డున ఉన్న ఒక సూతునికి కనిపించింది వింతైనా వెలుగులు వెదజల్లుతూ నదిలో ప్రవహిస్తున్న ఆ పెట్టెను చూసిన సూతుడు నదిలోకి దిగి ఆ పెట్టెను ఒడ్డుకు తీసుకువచ్చి తెరిచిచూశాడు అప్పుడు ఆ సూతునికి వజ్రవైడూర్యాల కాంతులతో ప్రకాశిస్తున్న ఆ పెట్టెలో వాటిని మించిన తేజస్సుతో ప్రకాశిస్తూ సహజ కవచ కొండలాలను ధరించి చిరునవ్వులు చిందిస్తూ ఓ పసిబిడ్డ కనిపించాడు వెంటనే సూతుడు ఆ బిడ్డను ఆ పెట్టెలో నుండి బయటకు తీసి తన భార్య రాధ దగ్గరకు తీసుకువెళ్లాడు ఆ బిడ్డను చూసిన రాధా ఎంతగానో సంతోషపడింది పిల్లలు లేక బాధపడుతున్న మనకు ఆ భగవంతుడేయే విధంగా ఈ పసివాడిని మన దగ్గరకు చేర్చాడు అని అనుకుని ఆనందించింది వజ్రవైడూర్య మనుల మధ్య కనిపించాడు కాబట్టి ఆ బిడ్డకు ఆ దంపతులు వసుసేనుడు అనే పేరు పెట్టారు కర్ణములకు కుండలాలతో జన్మించాడు కాబట్టి కర్ణుడు అని పిలుచుకుంటున్నారు అప్పటినుండి కుంతీపుత్రుడైన కర్ణుడు రాధేయుడిగా ఆ సూతుని ఇంట్లోనే పెరిగాడు తను నదిలో వదిలేసిన బిడ్డను ఒక సూతుడు పెంచుకుంటున్నాడని పాదచారుల ద్వారా తెలుసుకున్న కుంతీదేవికి మనసు శాంతించింది ఆ తరువాత కుంతిభోజుడు ప్రకటించిన స్వయంవరంలో కుంతీదేవి పాండురాజుని తన భర్తగా స్వీకరించింది తరువాత పాండురాజు భీష్ముని అనుమతి తీసుకుని మధ్రరాజు కుమార్తె అయిన మాధ్రిని కూడా వివాహం చేసుకున్నాడు వివాహమైన తరువాత పాండురాజు దిగ్విజయ యాత్రకు వెళ్లాడు తన శౌర్య పరాక్రమాలతో పాండురాజు నాలుగు దిక్కులలో రాజులందరినీ జయించి రాజ్యాన్ని విస్తరించాడు కనుచూపు మేర వరకు ఉన్న రాజ్యాలన్నిటినీ హస్తినాపురికి సామంత రాజ్యాలుగా మార్చాడు నూరు అశ్వమేధయాగాలు చేసి గొప్ప వీరుడిగా పేరుగాంచాడు అయితే ఓసారి పాండురాజు వేట నిమిత్తం అడవికి వెళ్లాడు కాని ఆ రోజు ఎంత వెతికినా ఒక్క జంతువు కూడా కనబడలేదు దానితో పాండురాజుకు విసుగు పుట్టింది సరిగ్గా అప్పుడే పాండురాజుకు రెండు జింకలు ప్రణయ కలాపాలలో మునిగితేలుతూ కనబడ్డాయి అప్పటికే ఒక్క జంతువు కూడా కనబడక విసుగుచెంది ఉన్న పాండురాజు మంచి చెడ్డలు ఆలోచించక వాటి మీదకు బాణాన్ని గురిపెట్టి సంధించాడు పాండురాజు ధనస్సు నుండి వెలువడిన ఆ బాణం అత్యంత వేగంగా ప్రయాణించి ఆ రెండు జింకలలోని ఆడజింకకు తగిలి ఆ జింక శరీరాన్ని చీల్చుకుంటూ వెళ్లి మగజింక శరీరంలోకి దిగింది బాణం తగిలిన వెంటనే ఆడజింక తన ప్రాణాలు విడిచింది కాని మగజింక ఇంకా కొనవూపిరితో ఉంది ఇంతలో పాండురాజు ఆ జింకల దగ్గరకు వచ్చాడు పాండురాజుని చూసిన మగజింక పాండురాజు చూస్తుండగానే ఒక ముని రూపాన్ని ధరించింది అది చూసి పాండురాజు ఆశ్చర్యపోయాడు నిజానికి ఆ జింకలు సాధారణ జింకలు కాదు ఒక ముని మునిపత్ని అయితే వారు తమకి ఉన్న తపశ్శక్తి ద్వారా జింకల రూపాన్ని ధరించి క్రీడిస్తున్నారు ఈ విషయం తెలియక పాండురాజు వారిపై బాణప్రయోగం చేశాడు కొన ఊపిరితో ఉన్న ముని పాండురాజు వైపు చూస్తూ మహారాజా వేట క్షత్రియ ధర్మం అందులో తప్పులేదు కానీ అనారోగ్యంతో ఉన్న జంతువులను క్రీడిస్తున్న జంతువులను అతి కిరాతకులు కూడా వేటాడరు ధర్మాధర్మాలు తెలిసికూడా మీరు క్రీడిస్తున్న మాపై బాణం ఎందుకు ప్రయోగించారు అని అడిగాడు దానికి పాండురాజు నేను మిమ్మల్ని మోసగించిగాని నమ్మించిగాని చంపలేదు కాబట్టిందులో నా తప్పేమీ లేదు అని తనని తాను సమర్థించుకున్నాడు దానితో ఆ ముని కోపంతో పాండురాజువైపు చూస్తూ అధర్మంగా సంగమిస్తున్న మమ్మల్ని నువ్వు ఎలా చంపావో అలాగే నువ్వు నీ భార్యతో సంగమించిన మరుక్షణమే మరణిస్తావు అని శపించి తన తుది శ్వాసను విడిచాడు ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే పాండురాజుకు ఎప్పుడైతే అడవిలో ఒక్క జంతువు కూడా కనబడలేదో ఆయన తన విచక్షణ జ్ఞానాన్ని మరచి ధర్మాధర్మాలు పఠించుకోకుండా క్రీడిస్తున్న జంతువులపై బాణప్రయోగం చేశాడు కాబట్టి ఎప్పుడూ కోపంలోగాని బాధలో కానీ అధిక సంతోషంలో ఉన్నప్పుడు గానీ నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదు అని మన జీవితానికి ఓ సందేశం అలాగే బాణం తగిలి కొన ఊపిరితో ఉన్న ముని అధర్మంగా నన్ను ఎందుకు కొట్టావు అని అడిగినప్పుడు పాండురాజు తన తప్పు ఒప్పుకొని క్షమాపణ చెప్పి ఉంటే ఆ ముని శపించకుండా తప్పక క్షమించి ఉండేవారు కాని పాండురాజు తన తప్పు ఒప్పుకోకుండా తనను తాను సమర్థించుకుని తన చేతులారా తానే శాపానికి గురయ్యాడు కాబట్టి మనం ఎప్పుడైనా పొరబాటున తప్పు చేసినా ధైర్యంగా తప్పు ఒప్పుకొని క్షమించమని కోరడం ద్వారా ఎదుటివారి దృష్టిలో మన పట్ల మంచి అభిప్రాయం ఏర్పడుతుంది ముని ఇచ్చిన శాపానికి పాండురాజు దుఃఖించి సంసార సుఖం లేనప్పుడు తపస్సు చేయడమే మంచిదని భావించాడు తన భార్యల వైపు చూస్తూ మీరు హస్తినాపురానికి వెళ్ళి భీష్ముడికి మాత సత్యవతీదేవికి జరిగిన విషయం చెప్పండి నేను ఇక్కడే ఉండి తపస్సు ఆచరిస్తాను అని అన్నాడు దానికి కుంతి మాధ్రి నాధా మేము మీరు లేకుండా రాజ్యానికి ఎలా వెళ్ళగలము మేము కూడా మీతోనే ఉంటాం అని అన్నారు దానికి పాండురాజు అంగీకరించి తనతోపాటు వేట నిమిత్తం వచ్చిన వారందరికీ తన దగ్గర ఉన్న బంగారాన్ని ధనాన్నీ దానం చేసి తిరిగి వాళ్ళందరినీ హస్తినాపురికి పంపించాడు తరువాత పాండురాజు మునివృత్తి చేపట్టి తన భార్యలతో పాటు వానప్రస్థానికి బయలుదేరాడు ఉత్తర దిక్కుగా ప్రయాణం చేసి శతశ్రుంగ పర్వతం మీద తపస్సు చేయడం ప్రారంభించాడు కుంతి మాద్రి మనస్ఫూర్తిగా భర్తను సేవిస్తున్నారు అయితే ఒక అమావాస్య రోజు మహాపురుషులందరూ బ్రహ్మలోకానికి వెళ్తున్నారు దానితో పాండురాజు కూడా తన భార్యలతో బ్రహ్మలోకానికి వెళ్లడానికి ప్రయాణమయ్యాడు పాండురాజును చూసిన ఆ మహర్షులు రాజా ఇవి దేవమార్గాలు మీలాంటి వారు రాలేరు అని అన్నాడు దానితో పాండురాజుకు విషయం ఆ ఋషుల చూస్తూ మహాత్మా మాకు సంతానం లేదు అందువలనే కదా మాకు దేవమార్గంలో ప్రవేశించడానికి అర్హత లేదు అని అన్నారు అన్నాడు అప్పుడు ఆ మహర్షులు దివ్యదృష్టితో పాండురాజువైపు చూసి రాజా మీ జాతకంలో సంతానయోగం ఉంది సమస్తలోకాన్ని పరిపాలించగల జగదేక వీరులు మీకు కుమారులుగా జన్మిస్తారు సంతానం కోసం ప్రయత్నించండి అని చెప్పారు తరువాత పాండురాజు ఋషులు చెప్పిన విషయాల గురించి ఆలోచిస్తూ తన మనసులో మనిషిగా జన్మించిన వాడికి నాలుగు రుణాలు ఉంటాయి అవే దేవ రుణము ఋషి రుణము పితృ రుణము మరియు మనుష్య పురుషుడు ఈ నాలుగు రుణాలను తీర్చాలి లేకపోతే అతనికి పుణ్యలోకాలు ఉండవు యజ్ఞాల వలన దేవరుణము వేదాలు అధ్యయనం చేయడం ద్వారా ఋషుల రుణము శ్రాద్ధకర్మలు నిర్వర్తించడం ద్వారా అనగా పుత్రులను కాని వారి ద్వారా పితరులకుగాని ఉత్తమ గతులు కలిగించడం ద్వారా పితృరుణము దయాగుణం వలన మనుష్య రుణమును తీర్చుకుంటాడు నేను పితృరుణము తప్ప మిగిలిన అన్ని రుణములు తీర్చుకున్నాను కాని మునిశాపం వలన నాకు సంతానయోగం లేదు ఏం చేయాలి అని ఆలోచిస్తున్న పాండురాజుకు దేవరన్యాయం గుర్తుకొచ్చింది వెంటనే కుంతీదేవిని పిలిచి ఆమె వైపు చూస్తూ కుంతీ సంతానం లేకుండా జీవించినా మరణించినా ఒకటే కాబట్టి ధర్మ మార్గమున దేవరన్యాయం ద్వారా పుత్రులను నీవు కను అన్నాడు దానికి కుంతీదేవి మహారాజా మేము నీ ధర్మపత్నులం మనసులోకూడా పురుషుడి గురించి ఆలోచించం అలాంటిది వేరే వారి ద్వారా సంతానాన్ని ఎలా పొందము కాని నాకు వివాహం జరగకముందు దుర్వాస మహాముని నేను చేసిన సత్కారాలకు సంతోషపడి నాకు ఒక మంత్రోపదేశం చేశారు ఆ మంత్రం జపించి నేను ఏ దేవతను స్మరించినా ఆ దేవతలు ప్రత్యక్షమై వారి అంశతో బిడ్డను ప్రసాదిస్తారు ఆ మంత్రము సహాయంతో మనకు సంతానం కలుగుతుంది నేను ఏ దేవతను ఆరాధించాలో చెప్పండి అని చెప్పి కర్ణుడి విషయం ఒక్కటి మాత్రం దాచి మిగతా విషయమంతా చెప్పింది దానికి పాండురాజు సంతోషపడి కొంతి ధర్మదేవుడిని మించిన దేవత లేదు ఆయన కారణంగా మనకు ధర్మాత్ముడు సద్గుణ సంపన్నుడు ఆయన పుత్రుడు జన్మిస్తాడు కాబట్టి ధర్మదేవుడిని స్మరించు ప్రజలను కన్నబిడ్డల్లా చూసుకునేవాడు ధర్మబద్ధంగా రాజ్య పరిపాలన సాగించే పుత్రుడిని ప్రసాదించమని కోరు అని అన్నాడు భర్త అనుమతితో కుంతీదేవి యమర్మరాజును స్మరించింది యమధర్మరాజు దయవలన కుంతీదేవి గర్భం దాల్చింది ఒక సంవత్సరానికి కుంతీదేవి గర్భాన ఓ కుమారుడు జన్మించాడు ఆ బిడ్డ పుట్టగానే ఆకాశము నుండి పెద్దగా కొన్ని శబ్దాలు వినబడ్డాయి ఆకాశవాణి ఆ బిడ్డకు యుధిష్ఠరుడు అని నామకరణం చేసింది ఆ బిడ్డను చూసిన అక్కడ ఉన్న మహర్షులు పాండురాజుతో ఈ బిడ్డ కురు రాజు అవుతాడు ధర్మబద్ధంగా రాజ్యపాలన చేస్తాడు అని చెప్పారు అయితే హస్తినాపురిలో గాంధారి కూడా గర్భం దాల్చింది నిజానికి కుంతీదేవి ముందే దాల్చింది కానీ గర్భం ధరించి ఎంతకాలమైనా బిడ్డను ప్రసవించలేదు ఇంతలో కుంతీదేవికి యుధిష్ఠరుడు పుట్టాడన్న వార్త హస్తినాపురికి చేరింది అది విని భరించలేక గాంధారి తన గర్భంపై బలంగా చేతులతో బాదుకుంది దానితో ఆమెకు గర్భస్రావమై ఒక మాంసపు ముద్దకు జన్మనిచ్చింది ఇది చూసి అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు అయితే ఈ విషయం వ్యాసుడికి తెలిసి హస్తినాపురానికి వచ్చాడు ఆ మాంసపు ముద్దను నూట భాగాలుగా ఖండించి వాటిని నేతి కొండలలో పెట్టి కాపాడమని ఆమెకు వందమంది పుత్రులు ఒక పుత్రికా కలుగుతారని చెప్పాడు తను చేసిన పనికి బాధపడి వ్యాసుడు చెప్పినట్టు చేసింది అయితే అక్కడ శతశ్ృంగ పర్వతం మీద ఉన్న పాండురాజుకు మరొక కొడుకు కావాలనిపించింది వెంటనే కుంతీదేవి దగ్గరకు వెళ్ళి కుంతి బలమైన వేళ్లతో భూమిలో కూరుకొని ఉన్న పెద్ద పెద్ద వృక్షాలను సైతం పికిలించి గాలిలో ఎగరవేయగల శక్తి వాయువుకి ఆ వాయుదేవుని స్మరించి అంతటి బలశాలి అయిన పుత్రుడిని పొందు అని అన్నాడు కుంతీదేవి భర్త మాట ప్రకారం వాయుదేవుణ్ణి ప్రార్థించింది ఆయన దయవలన గర్భం దాల్చింది ఒక సంవత్సరం తిరగగానే ఆమెకు అమిత బలసంపన్నుడైన పుత్రుడు జన్మించాడు ఆకాశవాణి ఆ బిడ్డకు భీమసేనుడు అని నామకరణం చేసింది అయితే ఇంతలో హస్తినాపురిలో ఆకాశం అంతా కారుమేఘాలు ఆవరించి రాజ్యమంతా చీకటితో నిండిపోయింది ఆకాశంలో ఉరుములు మెరుపులు గర్జనలతో పెద్ద తుఫాను మొదలయ్యింది రాజ్యంలోని పశువులు వింతైన శబ్దాలు చేస్తూ అరుస్తున్నాయి ఈ శకునాలు వేటిని సూచిస్తున్నాయా అని వ్యాసుడు తన దివ్య దృష్టితో చూశాడు అప్పుడు తనకి కొన్ని దృశ్యాలు కనబడ్డాయి ఒకసారి భూదేవి దేవతలతో సహా విష్ణుమూర్తి దగ్గరకు వెళ్లి ప్రభు రోజురోజుకి మనుషుల సంఖ్య పెరిగిపోతోంది భూభారం తగ్గే మార్గం ఏమిటి అని అడిగింది దానికి శ్రీమహావిష్ణువు చిన్నగా అంటూ నవ్వి త్వరలోనే ధృతరాష్ట్రుడు అనే మహారాజుకు కలి దుర్యోధనుడు జన్మిస్తాడు అతడు అత్యంత దుర్మార్గుడు దుష్టుడు అహంకారి అతని కారణంగా కురుక్షేత్రం అనే మహాసంగ్రామం జరుగుతుంది ఆ యుద్ధంలో సమస్త భూమండలంలోని రాజులందరూ పాలుపంచుకుని యుద్ధం చేస్తారు ఆ యుద్ధంలో దుర్యోధనుడు తన సోదరులు ఆ యుద్ధంలో పాల్గొన్న రాజులందరూ మరణిస్తారు అప్పుడు భూభారం తగ్గుతుంది చింతించకు అని అన్నాడు ఇదంతా తన దివ్య దృష్టితో చూసిన వ్యాసుడు కొద్దిగా కలవరపాటుతో చిన్నగా దుర్యోధనుడా అని తనలో తాను అనుకున్నాడు సరిగ్గా అప్పుడే మాంసపు ఖండాలను భద్రపరిచి ఉంచిన నోటొక్క కొండలలో ఒక కుండ చిన్నగా పగిలి ఆ కుండలో నుండి ఒక చెయ్యి బయటకు వచ్చింది వెంటనే మెరుపులు వెలుగుల గర్జనలతో ఆకాశవాణి ఆ బిడ్డకు దుర్యోధనుడు అని నామకరణంచేసింది తరువాత కథ ఏంటో त्वरने जई श्रीकृष्ण जई जई महाभारत अच्छी महाभारत कथा महाभारत कथा పురుషార్థ కి స్వార్థకి పరమార్థీ సార్థీ జి శ్రీ కృష్ణ భారత పార్థ క శబ్దోష జ సత్య సార్థక సర్వ శబ్దోషిత